0: Et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: On a un rôle un petit peu différent du vétérinaire traitant. On est vraiment dans l'écoute de l'éleveur. Il sait qu'il y a une problématique et il veut s'en sortir. On va peut-être aller voir ils sont un peu plus gros là-bas ouais. et après ça me permettra de. Non, ouais, et aussi de glisser sur l'aspect. Euh, au pâturage pour les jeunes. C'est une démarche personnelle, hein, puisqu'il fait appel à nous de façon volontaire. Il est là pour discuter, pour qu'on lui apporte des solutions. Soigner un veau qui aurait eu une diarrhée et qui serait déshydraté, bah, j'ai même, la même satisfaction parce qu'à la fin, bah, on a réussi à améliorer la santé du troupeau.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire Bien. Si nous avons un médecin traitant, eh bien il en va de même pour les animaux. Ils ont un vétérinaire traitant et il est indispensable pour assurer le bien-être de nos chères vaches. En revanche, on connaît beaucoup moins le vétérinaire conseil. C'est ce que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui grâce à Cériel Corbier, qui rend visite aux agriculteurs, non pas pour soigner, mais pour prévenir au mieux un rôle tout aussi important que celui du vétérinaire classique pour l'écosystème de nos campagnes. Je suis de nouveau sur nos belles routes normandes. Alors comme d'habitude, c'est magnifique, il y a un soleil radieux. On grimpe doucement, on sent qu'on est en train de monter là de petits virage. et donc je vais rejoindre Cyrielle. Cyrielle est vétérinaire, alors elle ne travaille plus en cabinet, elle est ce qu'on appelle un vétérinaire conseil, elle travaille pour Littoral Normand et donc son rôle c'est tout simplement d'aller chez les agriculteurs qui la sollicitent et de faire un petit bilan avec eux, du troupeau, des vaches, des conditions et ensuite elle leur propose des solutions donc la particularité de Cyrielle c'est qu'elle fait beaucoup de kilomètres par an et qu'elle n'a pas non plus de bureau. Son bureau, c'est sa voiture et c'est chez elle quand elle doit faire les comptes rendus. Donc, je vais la retrouver directement dans une ferme, dans un GAEC. Et voilà, j'arrive.
1: Bonjour Cyrielle Bonjour On va où alors On va dans une exploitation.
0: Et ben c'est parti, on y va en voiture Allons-y Alors, pendant qu'on roule, je veux bien que vous vous présentiez. Cyrielle
1: Corbier, je suis vétérinaire, j'ai été praticienne au préalable et là actuellement je travaille au sein d'une entreprise de conseil en élevage en Normandie qui s'appelle le littoral Normand. C'est à la fois de faire des prestations extérieures pour les éleveurs, donc les accompagner sur des visites où on va parler de, de problématiques sanitaires, de les accompagner en, en les formant également, donc je fais des formations. On va où là On arrive dans une exploitation laitière et on va faire une visite où on va parler de, de sanitaire, de prévention sur tous les, les animaux du veau aux vaches laitières, aux troupeaux adultes. Arriver arrivé Eh ben voilà.
0: Bonjour. Comment ça va Ça va et vous Alors, nous arrivons à Petit-Caux, en Seine-Maritime, dans le gag de Franck, qui nous reçoit avec son apprenti, Lauriane. Vous avez froid vos oreilles C'est bien au
1: que j'entends. bien. va
0: on fait un tour avant On fait
1: un tour avant, et puis après on se pose autour d'une table. OK. On commence par... On fait un tour dans les veaux. Ouais.
0: Vous l'avez déjà fait sur l'exploitation Moi je
1: suis déjà venue, ouais. Du coup là ils sont. Les veaux en... sont en igloo, un hein, oui. igloo,
0: euh, igloo par veau. Juste joli le mot. En niche, en case
1: Niche en...
0: individuelle, ouais. Pendant 10-12 jours, passe en collectif ici après en une buvée.
1: Alors attendez, je note niche individuelle, 10-12 jours. Il y en a combien de niches
0: Il y a 7 niches. Laver, désinfecté à chaque passage de veau. C'est
1: bien, ils ont le droit à des petits jeux
0: Ouais, c'est euh, madame. Euh, ouais, fait... je, je...
1: je sais pas pourquoi j'allais lui poser la question. C'est suite à une formation Suite à quoi Non, j'ai lu un bouquin qui parlait de ça. Mmh. Et Pauline Garcia oui, Non, oui. Et ok. Du coup, euh, bah, je fais des SPV pour euh, mon rapport de stage, enfin, pour l'école. D'accord. Je parle de ça sur la désensibilisation des particuliers. Ouais. Et est-ce qu'ils s'amusent avec euh, Ils s'amusaient plus quand ils étaient dans l'autre bâtiment. Après, là, on les change pas. Avant, il y avait plus de de toucher et tout, fin, visuel, fin, ça a changé beaucoup. Là, y a moins de... Finalement, ils se sont habitués à celui-là et du coup, ils restent... Ouais, ok. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a quand même des traitements qui sont mis en place euh... Oui.
0: Non, il euh, y a peu de traitements aujourd'hui, mais j'aurais redémarré la vaccination pour les problèmes pulmonaires. J'ai un peu de peur. Alors, moi, j'ai une question à vous poser.
1: Je suis là pour
0: voilà. ça. <rire> que vous n'avez pas le me poser des questions aujourd'hui, moi aussi j'en ai. <rire> Euh, L'aération là-dessous, vous pensez ça comment
1: Ça ouais. dépend de l'orientation parce que là moi je connais pas l'exposition et surtout euh, des vents dominants. Les vents dominants
0: sont là, l'ouest.
1: D'accord, ok. Parce que en général en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, on a tendance à vouloir mettre dos au vent dominant et en fait souvent il faut mieux le mettre dans l'autre sens.
0: Alors là en fait on l'a mis comme ça, bon, Après c'était pour
1: la pente. Oui. voilà. Parce qu'en fait ce qui va être limitant aussi c'est en effet la luminosité parce qu'ils n'ont pas d'accès direct non. à la lumière et ça à la période hivernale ça pêche un peu on va dire. Tout ce qui est euh, vitamine D, l'assèchement par les rayons solaires, de rien, donc c'est peut-être ça qui va être problématique. Après, euh, j'ai envie de dire, en général, on a moins de soucis avec des niches que dans une nursery où euh, tout est fermé et qu'il n'y a pas une ventilation correcte. Euh... Est-ce
0: que vous mettriez des trucs autour pour éviter de les d'air ou est-ce que vous le laisserez comme, ah ça non,
1: comme ça Ou alors, ce qui pourrait être important, si jamais on voit vraiment qu'ils sont dans un couloir, c'est d'essayer de mettre juste de chaque côté là des filets brisements. Mais voilà, sans être dedans là, c'est pas facile à investiguer. Mais euh... moi,
0: je me suis assis dans les cases euh, quand
1: par vent. Ouais, pas mal. Pas mal. Ouais, en fait, c'est ça faut. plus
0: embêté par les veaux que euh, <rire> de par
1: rien. Il euh... euh, faut se mettre à niveau des veaux. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est parce, suis parce que dans parfois, une case, euh... fond, je me suis assis, voilà. Mais ouais, parce que parfois, nous, de notre taille, on a pas l'impression. Et puis, quand on se rebaisse, on se dit, ah ben bah, finalement. Euh... Puis les observer s'ils sont toujours plaqués d'un ouais. côté, eh ben c'est qu'il y a quelque chose qui fait que bon sont pas bien. On va peut-être aller voir, ils sont un peu plus gros là-bas voilà. et après ça me permettra de glisser. Ouais, et aussi de glisser sur l'aspect euh, mise au pâturage. Pour les jeunes, ils sortent le... quand La première fois à l'arbre euh,
0: Entre 10 et 12 mois. à chaque en fois fait, en fait on commence par l'ego. Vous, vous commencez par aller, ouais. ensuite... Euh...
1: Bah, ça permet de rien oublier. C'est <rire> chronologique euh, comme ça. Une c'est chouette d'avoir euh, mis des brosses aussi pour les petits veaux. parce mmh. qu'on en voit pour les troupeaux vaches ça, laitières. Rien, mais... mais oui, mais c'est bien. Et... Rien n'a
0: apporté sa touche. Euh...
1: On va ça bi... touche
0: bien-être animal. C'est
1: ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas vu avec les petits je ça, toi, Non, toi. bah non, je pense que là c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Euh... On peut
0: à la. À la ah, plus grande coup.
1: catégorie. <rire>
0: Alors, des vaches. Ouais. Parlons des vaches. Oui. <rire> Alors, il y a autant de vaches que de logettes, quasiment. il y a autant de places entre la liste de vaches. Ouais. Enfin, euh, après, la CTT, on avait deux autres vaches de plus. Euh, on s'enchaîne moins parce que j'étais en frérie. Elles sont raclées 12 fois par jour.
1: Ce que j'allais dire, c'est nickel. Merci. Non, mais ça fait plaisir de voir aussi des endroits comme ça.
0: Alors, le racleur, c'est tout simplement une machine qui racle les bouses et je peux vous assurer que chez Franck, c'est impressionnant de propreté. On passe trois fois dans les jettes, madame il et soir. Ouais. On a des pattes sensiblement propres, mais le fait de racler hyper souvent... Il contribue, bien. ouais. Alors, on continue la visite et ça parle pédiluve, un peu comme à la piscine. Les vaches doivent se laver les pattes. Et chez François, il y a une nouveauté cette année. Donc là, on est en train de la regarder avec, euh, voilà, avec le kéfir de lait. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez à quoi ça sert le kéfir. Pour bon, ensemencer avec des bactéries positives. Pour ensemencer quoi Ensemencer les pâtes. Enfin, vous amenez des bactéries positives dans un lieu où il y a une concurrence avec des bactéries négatives. C'est pour faire
1: baisser la pression d'infection des négatives. En fait, il euh, y a un espace qui est disponible si on met des bonnes bactéries, elles vont occuper de l'espace et du coup, les mauvaises, elles vont moins avoir la possibilité de se développer. Mais c'est pour tous les problèmes de pâte. Des pâtes, de pâtes ou des mammites ou des problèmes de diarrhée. Et vous le donnez à manger aux vaches Alors ça pourrait ouais. <rire> Mais là, nous, on le fait juste dans l'environnement.
0: D'accord. On applique pour faire une application locale. Ouais. Le but, c'est de le faire sur les pattes des vaches. D'accord, ok. Mais par contre, à quelle...
1: Fréquence ouais. Une fois par semaine. Une fois par semaine Ouais. Et à quel euh... Après avoir nettoyé. Il faudrait qu'elle passe dans l'eau avant, qu'elle faisait les pieds propres et après le mettre. Et par contre, si on part sur cette démarche-là, il faut arrêter tout ce qui est désinfectant. Ouais, bah oui. Donc c'est un choix à faire, mais une fois qu'on de l'a décidé, c'est de qui marche comme ça et qui bien Oui, bah en fait, euh, la pression, elle diminue, vraiment. T'as
0: un protocole, là, dessus sinon...
1: Oui, bah Oui, je pourrais mettre en pièce jointe ouais. le, le, Parce le fait, schéma. Parce qu'en fait, on en a
0: j'ai récupéré... Euh un article... Ok Alors, tout en continuant le tour de la ferme, Cyril et Franck parlent bronchite, vermifuge, fièvre cul, herlichiose... Bon, là j'avoue, je suis perdu. j'ai besoin d'explications. C'est quoi une herlichiose
1: C'est une maladie qui est transmise par les tics et qui va aller attaquer tout ce qui est globule rouge.
0: C'est herlichiose, en du sang, et l'autre, c'est comment
1: La pyroplasmose Merci c'est ça au scrabble Ce que j'allais dire, on peut gagner des points. <rire> eh.
0: <rire> bon, il n'y a pas de X ni de Y,
1: mais euh, bon... Ah, va... oh, early show », c'est pas mal, avec <rire> le H et tout, ouais, là. Euh... Et... Ouais, après, il faut le savoir C'est hein. <rire> <C> <rire> ça.
0: On peut aller vite au fond, on va regarder les papures. Si, les on vachers, les voit. Les...
1: Ouais. C'est ça. Non, ça, ça fait, puis... Ah oui, oui, moi, ça me va.
0: Puis voilà, je n'ai plus rien à
1: dire. Bon, on a déjà bien balayé, quand même. Hein. Ouais, hein. Ah, regardez, on va se mettre tout autour de la table. C'est si d'autres choses qui reviennent, mais c'est plutôt pas trop mal. Mmh. Cool. Elles ont l'air bien les vaches. Elles ont un super euh, bâtiment au euh, niveau confort couchage. Euh, c'est plutôt pas mal. Café. Euh, pas pour moi mais on va s'installer quand même. Ah bon. <rire> on se met où alors Je me mets là, là ouais, ouais. Hop Dans le coin. Ah bah... Ouais. Non mais c'est pas une
0: obligation. Ah hein, bah si si, euh, une proposition. Un, un
1: petit thé. Je crois, euh, regardé, mais... mais je suis pas toute seule quand même. Ah non, je prends la café. Ah ok. Merci. Merci. Ah, Donc,
0: euh, comme d'habitude... Donc tu vas nous faire un bilan d'élevage Un bilan non, de ce que l'on a vu Je ensemble.
1: refais tout. les gribouillis, je les remets au propre et je renvoie par la, la belle adresse mail, c'est pour ça. Je refais ça, ouais, tout bien, tout, tout nickel. Et puis bah, et euh, tout.
0: un petit point sur le kéfir.
1: Donc on est reparti pour un an. S'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. De toute façon, il bah, y a les coordonnées sur la feuille que je ouais. viens de donner. Et puis moi, quand j'ai envoyé le mail, il y aura aussi les miennes. D'accord.
0: Je te rends ton stylo qui, qui fonctionne très bien, qui n'écrit pas de bêtises. Donc,
1: ça, va bien. ça va alors. Merci. Ça marche. Merci en tout cas pour euh, rien. tout ça.
0: <rire> la visite est terminée. J'ai appris plein de nouveaux mots. Maintenant, je vais débriefer tout ça avec Cyrielle. Et toujours depuis son bureau, c'est-à-dire sa voiture. Si on devait faire le bilan de la visite là, c'est
1: une visite C'est une visite tout à fait classique. On a fait le tour depuis les petits veaux en passant par les génisses et les vaches laitières. C'est un éleveur qui est conscient des différentes problématiques qui sont présentes dans son élevage, qui a déjà mis pas mal de choses en place d'un point de vue préventif.
0: Et j'ai remarqué, vous regardez quand même beaucoup euh, les veaux, etc. Vous regardez quoi Comment ils vont Est-ce qu'ils ont l'air heureux
1: Alors, il y a l'aspect heureux, mais il y a l'aspect euh, santé, surtout. Moi, je vois leur état corporel, donc voir s'ils ne sont pas trop maigres. Je regarde s'il n'y a pas de, de lésions, de plaies. Je regarde s'il n'y a pas des traumatismes, par exemple au niveau des membres, au niveau de, du dos.
0: Et après, une fois qu'il a visite fait, vous faites le compte-rendu, et dedans, vous remettez les conseils qu'on pu être dit. Exactement,
1: ouais, on fait un, un compte-rendu qui permet d'avoir une trace écrite, hein, parce que... <rire> les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ça permet aussi d'avoir un état des lieux qui nous sert de base. Et quelle est la
0: différence entre les vétérinaires classiques, traitants, qui est obligatoire, tout comme nous sommes obligés d'avoir un médecin traitant, et le vétérinaire conseil.
1: On a un rôle un petit peu différent du vétérinaire traitant l'aspect euh, vétérinaire conseil est intéressant dans la mesure où on, on prend le temps. C'est-à-dire que l'éleveur, il a pris rendez-vous, il sait qu'il y a un souci chez lui et il est ouvert à la discussion. Il a aussi pris le temps potentiellement de faire un état des lieux des différentes analyses qu'il a pu mettre en œuvre. Savoir ce qu'il a fait comme traitement dans l'année, ça permet de faire un bilan et de poser les choses pour pouvoir dire, en effet, on a un problème, qu'est-ce qu'on met en face Quand on est en, on va dire, en clinique classique, on est un peu en mode euh, urgence pompier, alors que là bah, on fait un état de lieu plus posément. Alors, donc je fais plutôt de la gestion de troupeaux sous format plutôt euh, audit, donc j'ai une vision globale de ce qui se passe d'un point de vue troupeau, euh, mais je n'interviens plus euh, de façon individuelle, euh, je ne mets plus les mains euh, sur les animaux euh, quand je fais mes visites d'élevage, c'est plutôt une visite euh, généraliste.
0: Et ça vous manque pas,
1: du coup euh, Non, c'est une autre façon de travailler. Je suis en train de développer mon activité en ostéopathie à titre perso. Donc là, pour le coup, <rire> oui, je mets les mains sur les animaux.
0: Alors, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver. Vous faites aussi bien du conseil pour
1: des ferments conventionnels que des ferments bio. Quelles sont les différences La seule différence, c'est que donc il y a un nombre de traitements euh, limités dans l'année. Et euh, ce qui va aussi influencer, c'est que le délai d'attente va être doublé, dans tous les cas, pour le lait et pour la viande. Et on, on oriente plutôt les éleveurs bio à travailler avec les médecines euh, complémentaires type homéopathie, huile essentielle. Voilà, euh, pour que tout ça puisse euh, agir plutôt d'un point de vue préventif, on essaye d'avoir des, des animaux qui se font en bonne santé et qu'ils le restent. Et vous n'êtes jamais d'ailleurs très loin de nos chers prairies bio. Moi, je suis intervenue avec eux euh, au départ autour du projet rennes Mathilde. Donc, c'était autour de bah, des médecines complémentaires. Euh, comment amener les éleveurs à réfléchir, à travailler différemment et à les accompagner à se former, parce qu'on c'est pas forcément évident de prime abord de se dire bah tiens, je vais, je vais changer ma façon de travailler et je vais utiliser de l'homéopathie on n'y connaît pas grand chose. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu s'est connus. Et puis après, je suis intervenue aussi pour eux dans les élevages bio, euh, notamment euh, suite à, aux évaluations euh, autour du bien-être animal pour apporter. Euh, un point de vue technique et des conseils pour essayer d'améliorer certains points qui pouvaient être limitants. Et puis, euh, j'ai également euh, suivi deux fermes qui font euh, une technique, on va dire, qui était euh, ancienne et qui revient au, au goût du jour, euh, qui, pour abreuver les veaux, mettent leurs veaux sous des nourrices et ne passent plus par euh, un abreuvement euh, dit artificiel. Moi, je suis aussi satisfaite d'avoir réussi à mettre en œuvre un plan d'action qui fait que d'une année sur l'autre, l'éleveur me dit « Ah ben, bah, j'ai eu deux fois moins de mortalité ou deux fois moins de... » veau malade que finalement d'avoir réussi à soigner un veau qui aurait eu une diarrhée et qui serait déshydraté, ben, j'ai même la même satisfaction parce qu'à la fin, ben, on a réussi à améliorer la santé du troupeau.
0: Voilà, désormais vous connaissez des mots pour marquer plus de points au Scrabble, mais surtout vous savez le rôle du vétérinaire conseil et à quel point elle vient en aide à nos éleveurs. Merci à Franck pour m'avoir reçu dans sa ferme et bien évidemment, merci à Cyrielle pour ses explications très claires et surtout son engagement au sein de l'écosystème de nos campagnes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un épisode spécial pour la fin de l'année. Vous avez aimé ce podcast